ברוכים הבאים לפודקאסט מהגרת בריבוע. קוראים לי אנה, נולדתי באוקראינה, גדלתי בישראל, וכיום אני גרה בארצות הברית כבר כמעט עשרים שנה. ולכן השם מהגרת בריבוע. תמיד הייתי סקרנית לגבי שפות, מאכלים מכל העולם, מוזיקה ומסורות שונות. תמיד היה לי גם רצון לעזור לאנשים למצא את הכישורים שלהם. אני מזמינה אתכם למסע ברחבי העולם, בו אני מגלה את סיפוריהם של מהגרים, וביחד נממש את הפוטנציאל שלנו. ברוכים הבאים לפרק הראשון בסדרת הראיונות בעברית, בו אני מראיינת את הילדים של דור אחד וחצי, אלה שעלו מברית המועצות לשעבר ב-1990. היום היה לי את הכבוד לראיין את אולגה שעלתה בגיל 6 מאזרבייג'אן. אז שלום אולגה ותודה שהצטרפת לפודקאסט שלנו. תספרי לנו קצת על עצמך ועל הסיפור הגירה שלך. מתי הגעת לארץ? אוקיי, אז עליתי בשנת 90 מאזרבייג'אן בגיל 6. בגיל לא פשוט לעלות. לא, זה לא היה פשוט. הגענו ממש בספטמבר, בתחילת ספטמבר, ועליתי ישר לכיתה א', אז זה היה קצת שוק. כן. כן. יש לי כל כך הרבה דברים, לא כל כך ברור מאיפה להתחיל, כאילו, את יודעת. מאיפה שבא לי. מאיפה שבא לי. אני זוכרת שבהתחלה דווקא הייתי ממש בהיי. מהמקום, כי למרות שאני מגיעה מאזרבייג'אן, שזה לא המקום הכי קר, הוא יותר קר מכאן, כן. יותר קר מישראל. ואני הייתי מאוד, כל הזמן צפיתי בסרטונים על ילדים, בג'ונגלים, באפריקה, זה היה החלום, הדבר, וכשהגענו וראיתי את הדקלים בשדה התעופה, אמרתי, יש, <laughs> הגעתי סוף סוף למקום שרציתי להגיע אליו. כן, עד כדי כך שביום השני היינו על חוף הים, והיה שם כלב פיקינס, מעולם לא ראיתי כלב פיקינס, והייתי בטוחה שזה קוף. כן, אז רדפתי אחריו והוא נשך אותי, אבל לא משהו. קיצור, זה היה כזה התפכחות מהירה, זה לא קוף. כן. אז איך היה לך בבית ספר? מה? סליחה? איך היה לך בבית ספר? בכיתה א', לא פשוט. כשאנחנו עלינו, העיר הראשונה שגרנו בה הייתה בני ברק, והייתי בבית ספר חרדי. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
זה היה קצת כזה משונה. זה לא שמישהו היה לא נחמד, פשוט הם לא, לא, לא ידעו מה, מה זה הדבר הזה ומה הוא עושה פה. שזה מעניין, <אח> שזה <אח> לא גרם להם להיות לא נחמדים, כי בבתי ספר החילוניים, נגיד, כן, החוויה שלי הייתה קצת שונה. <laughs> לא, אני יודעת, אני, אני, גם לזה הגעתי אחר כך, אבל okay. א', דווקא לא הייתה כל כך בקטע הזה. מה שכן היה, במלחמת המפרץ, שהתחילה כמה חודשים אחרי זה, היו עושים כל הזמן תרגולים של מסכות אב"ח ולרוץ לכיתות. עכשיו, היה לי שיער קצר, קצר קצר, כאילו בן, כי ככה ההורים שלי החליטו שצריך. לא היו בנות כאלה. נוספות כאילו בבית הספר, ותמיד תמיד היו מכניסים אותי לכיתה של הבנים, ותמיד היו כועסים עליי שאני בכיתה של הבנים אחר כך, למרות שלא הבנתי כאילו מה, מה הולך פה ומה רוצים. האמת שקצת אחרי זה, לקראת סוף כיתה א', הגיעו עוד כמה עולים, אז זה נהיה קצת יותר נחמד, כי פשוט היה לי מי לדבר, זה לא ש... עד אז כבר ידעתי עברית, אני חושבת, אבל עדיין זה היה כזה ילדים לומדים מהר. כן, נכון, ילדים באמת לומדים מהר. אני חושבת שהרוב הילדות שם גם היו, הן היו באמת דתיות, חרדיות, כאילו, כמעט ולא הייתה שם אוכלוסייה שהיא לא, אבל התמזל מזלי ומצאתי חברה שלא הייתה באמת דתייה כנראה, כי אני זוכרת שבאתי אליה הביתה והיא החליפה למכנסיים, ואני הייתי בשוק, <laughs> אבל נורא שמחתי. <laughs> כן, אז זה היה קצת כזה. מעורב. מאוחר יותר, באמת, כיתה ב' כבר עברנו לפתח תקווה והייתי בבית ספר חילוני, ושם זה התחיל, כמו שאת אומרת, הילדים הלא נחמדים. היו הרבה, מכל מיני סיבות. אני חושבת שהשיא היה דווקא, היו לי שתי חברות טובות, שתיהן ילידות הארץ, לא יודעת איך לקרוא לזה. ואחת מהן, אחיה הגדול, משום מה מאוד מאוד התנגד לחברות שלנו. אני לא יודעת למה, כי אף אחד מבני המשפחה, כאילו, הכל היה בסדר, הייתי באה אליה הביתה והכל היה טוב, והוא, הוא היה, אני הייתי אז בכיתה ג' והוא היה בכיתה ט', אני חושבת. זה הגיע למצב שהוא פרץ אלינו הביתה, והוא איים עליי שהוא ירצח את אימא שלי, והוא הרביץ לי, והוא, ואחר כך בפעם אחרת הוא תפס אותי ברחוב, והוא דחף אותי, וכאילו כל מיני דברים מוגזמים, כאילו גם תחשבי ילד בכיתה ט', כאילו זה כזה. <laughs> שלחו אותו לפנימייה, אני מניחה בגלל עוד דברים שלא קשורים אליי בשום צורה, שהוא גם היה עושה, אבל... ואז זה נפתר. כן, היו עוד כל מיני כאלה טאקלים, כי, כי היו. אבל זה אף פעם לא היה ברור למה, כאילו פשוט כי... זה אף פעם לא היה ברור למה, למה זה הפריע לו, למה היו כאלה טאקלים, כאילו, רק בגלל שמישהו שונה? כן, כי לא חושבת שעשיתי משהו שהיה, שהתגריתי במישהו בכוונה בשביל זה, זה בטוח. זה כן, זה היה כי, את יודעת, ילדים כזה רואים משהו שהוא קצת שונה, ומרגישים שהם חייבים. עכשיו, אני חייבת להגיד שממש לכל הילדים, היו ילדים שהיו ממש בסדר מההתחלה, ובשום שלב לא היה איתם שום דבר, והיו, הייתה קבוצה כאילו, שתמיד כן, הייתה איתם כן. בנוסף לזה, כמובן שניסו לשנות לי את השם, כי נורא קשה להגות אולגה, זה שם מאוד מסובך, קשה מאוד להגיד את זה. כן, אבל לא הסכמתי, וכאילו, אני בסדר עם זה. לגמרי. אני, כן, בבית קראו לי אניה, בבית ספר זה אנה, 
וכשהגעתי לארצות הברית, הם כל הזמן היו אומרים לי, אנה, ואני אומרת להם, למה אנה? כאילו, זה אנה, מה כל כך קשה? ופתאום הבנתי כמה קשה לאמריקאים להגיד, אנה. אף פעם לא הייתה לי בעיה עם השם עד שהגעתי לארצות הברית. כן, דווקא הייתי חושבת שם כל כך בינלאומי. כן. יפה, כן. כן. מה עוד? כאילו יש הרבה דברים פשוט קשה, את יודעת, לסדר את זה בראש בצורה נורמלית. כן, אז אחרי הבית ספר אני מאמינה שעשית צוואה. כן. ואז היה... איך הייתה החוויה בצבא? החוויה בצבא, אני אגיד לך, אני לא חושבת שהיא הייתה קשורה יותר מדי לזהותי הרוסית, חוץ מזה שאת יודעת, ידעתי לדבר ברוסית. למרות שלגמרי במקרה, אני לא בטוחה שזה קשור, אבל הוצבתי בבסיס של חיל אוויר שהוא היה... היו הרבה אנשים עולי רוסיה לשעבר, או חדשים. כן, יש בסיס כזה של טכני, אני פשוט לא יודעת אם את מכירה, אבל... זה בסיס אוכלוסייה קשה כזה, כאילו זה לא בסיס, אה, הייתי חובשת שם וכל מי שנמצא בבסיס פשוט מנסה לברוח מהבסיס, כאילו לצאת ממנו בכל דרך אפשרית. אוקיי. Okay. אה, כן, כזה, אה, ובנוסף יש שם פנימייה, אה, והפנימייה שם היא חלק גדול ממנה נגיד, אלה באמת ילדים אה, שאלו מ... זה כבר לא ברית המועצות לשעבר, הם כבר עלו הרבה... כאילו, זה לשעבר, הם, הם עלו אחרי. זאת אומרת, זה ילדים שעלו בגיל, לא יודעת, 10, 11, אבל גם בשנה, בשנה יותר מאוחרת, כאילו, קצת אחרי 95, אני חושבת. זה היה כזה סמי גטו רוסי, זה היה מאוד מוזר לראות את זה מהצד. לא יכולה להגיד שהרגשתי איזושהי קרבה או אפיניות לזה, אבל פשוט, זה כזה. כאילו את מסתכלת ואת יכולה להבין למה יש לאנשים אנטגוניזם כלפי זה כשאת רואה את זה מבחוץ. אני לא יודעת איך לעשות את זה. למה כי הם גם, הם היו מאוד, אני מבינה שזה נבע כנראה קודם כל מ... רוב הילדים שלהם לא ילדים, כאילו, הם חיים סופר קלים וכיפים והכל נהדר. אבל אני מניחה שכשיש לך איזה קושי ואתה מוצא את הנישה שלך ואת הקבוצה שלך, אז אתה מאוד מתנגד לכל דבר מבחוץ. חלק גדול מהם סירבו ללמוד לדבר בעברית בתוקף, פשוט סירבו, ולא לא כי הם לא הצליחו, פשוט לא, לא רצו, לא היה להם שום עניין בזה. ואני מניחה שכאילו, כשיש קבוצה גדולה כזאת, שכאילו מתייחסת, מסתכלת על כל מי שמחוץ לקבוצה, כאילו הוא אחר, לא מספיק טוב, אז יש גם אנטגוניזם מן הסתם מהצד השני. כן. אני לא חושבת שזה באמת מה שהיה בעלייה, אבל אני יודעת שכן נוצרו מצבים כאלה הרבה פעמים. כן, לגמרי ככה. ואיך הרגשת כילדה שכאילו יש לך את הקשיים שלך, אבל היית צריכה באיזשהם מצבים לעזור להורים, לתרגם, לסבים סבתות וכאלה? כן, היה מזה הרבה. הסבא וסבתא הם הגיעו בשלב יותר מאוחר, כשהייתי כבר בעצם איזה 12, אז זה כבר היה קצת אחרת, אבל... עם ההורים לתרגם כן היה צריך מדי פעם. ההורים שלי הם מאוד צעירים, אז כאילו כשהם עלו הם היו בני 29, אז האמת היא בהסתגלות יחסית מהר. אמנם כן, הם היו צריכים לעבוד בכל העבודות הפח האלה של ניקיון וגינון ורינקוי רחוב ואת יודעת, כל הדברים האלה, אבל הם לא... הם הצליחו כאילו להטמיע את עצמם מאוד מהר. מה שכן, הם באמת עבדו כל היום סביב השעון. יש לי אח קטן. 
יותר, הפרש בינינו שלוש שנים, אז אני הייתי לוקחת אותו לגן, הייתי מחזירה אותו מהגן, כאילו, כל היום זה רק שנינו היינו, באמת, לגמרי. איך לא פוצצנו אותו הבית, אני לא יודעת, באמת, כאילו, השטויות שיש דבר זה, כל מיני ניסויים עם המיקרוגל, ומה אפשר להכניס, ומתי זה יישרף, וכאלה, זה עניין יומיומי. כן, הוא גם, אגב, כשעלינו, הוא היה מאוד, הוא היה רק בן שלוש וחצי, והוא לקח את זה ממש קשה. כן, הוא לא הסכים לדבר בעברית, הוא טען שהוא רוסי, הוא לא ישראלי וכולי וכולי, כשהוא שם אותו בגן, גם הגן שלו היה מן הסתם גן דתי. אז הוא לא הסכים לחבוש כיפה למרות שביקשו מההורים שלנו שיהיה, אז בסוף הם הסכימו לו שהוא יהיה עם כובע פשוט. הגננות דווקא מאוד ניסו, אבל פשוט היו להם כאילו את ה... את יודעת, המיינדסט שלהם. כן. אבל מהר מאוד זה, זה כאילו פשוט עבר לו ו... אבל הוא חלק כזה יותר. זה מעניין שיש תמיד שני צדדים בעלייה, בכל עלייה, אבל שאנשים שמאוד רצו להשתלב ולמחוק את הרוסיות, או אוקראיניות, או מה שזה לא יהיה, ממדינה, מברית המועצות לשעבר, אבל היו גם את אלה שמאוד צד השני של אני רוסי ו... ואני לא רוצה להשתלב בחברה הישראלית, <אח> אז אני חושבת שזה עניין כאילו של... זהות, ו- ואיך את מרגישה? איך יש לך מין דילמה של זהות, או, שאת, או שזה השתנה עם, ה- עם הזמן? שזה כן השתנה עם הזמן. אני לא חושבת שאי פעם ניסיתי כאילו, אני רוסייה וזה, למרות שכן, כשאת עולה משם, אחר כך את מסתכלת אחורה, ואת כמה כדחו לך למוח את ה... כאילו, גאווה במדינה, שאת חושבת שאת הכי טובה, וכל מה שבכל מקום אחר הוא פשוט לא שווה ולא זה. ולוקח המון שנים עד שאת באמת מבינה כאילו שזה, שזה יצא לך מהראש ואז כזה וואלה, זה לא, זה לא ככה, זה לא היה המקום הכי טוב. אבל כאילו, לא, לא ניסיתי אף פעם להיות כזה ספציפית, אני רוסיה ולא זה, כן היו לי ניסיונות להשתלם, אני חושבת שזה גם קרה בעיקר כי הייתי ברוב המקומות שהייתי, הייתי... פחות או יותר העולה היחידה, לפחות בהתחלה, כמעט תמיד. ואז כאילו גם אין לך יותר מדי... זה לא שאת יכולה ליצור איזה קליקה, או להגיד שהנה, זה רק אנחנו פה. להפך. דווקא בשלב מאוחר יותר, כשנגיד הייתי, לא יודעת, כיתה ה' ו', אז גם היה איזשהו, לא יודעת, אולי היה גל עלייה, אני לא יודעת מה קרה, פתאום הגיעו מלא עולים לכיתה שלנו, ותמיד כזה, אולגה, אתה מתורגמנית עכשיו, הילד הזה יושב לידך. וכזה אף אחד לא שואל אותך אם את רוצה או שאת לא רוצה, ואת חייבת, כאילו... הייתי ילדה טובה כזאת, כן, אז הרגשתי שאני חייבת. לשתף פעולה. אבל רצית כאילו לעזור כי... כי גם את, היה לך קשה בהתחלה וידעת מה זה... מה זה אומר, או שזה כבר לא היה לך כל כך... לא, אני אגיד לך מה, כן רציתי, אבל את יודעת, כאילו... לא בכל מחיר ולא בכל ילד, ווואלה, אם יש ילד שפשוט לא בא לי עליו כי הוא לא נחמד, לא רוצה להיות חברה שלו, אז כאילו, זה לא הכל כזה. אז בערך משהו, משהו בסגנון הזה. זה מעניין, כי אני הגעתי לארה״ב בגיל 15, והייתה פה קבוצה גדולה של ישראלים, ואני דווקא לא רציתי להיות חברה שלהם, והם ממש נעלבו, הם לא הבינו למה, ואמרתי כי... אני לא אהיה חברה שלכם רק בגלל שאתם ישראלים, יכול להיות שבארץ אנחנו אפילו לא היינו מסתדרים, יש לנו עניינים שונים, תרבות שונה, לא משנה מה. 
ו- ומאוד uh, התחברתי לאנשים, ה- למהגרים האחרים, שבאו מכל מיני מדינות אחרות, <laughs> הם לימדו אותי ספרדית וזה, וזה, <laughs> כאילו לפעמים uh, אתה רוצה להיות עם, ה- עם האחר, ולא עם uh, משהו שהוא כאילו כביכול שלך. <laughs> היום יש לי הרבה חברים ישראלים פה, אבל כן, <laughs> מבחירה, <laughs> לא, אף אחד לא הכריח. <laughs> אז מה עוד מהחוויה שלך לקחת איתך ואיזשהו שיעור לחיים? שיעור לחיים. שאלה טובה. אני חושבת פשוט כזה צריך, לא יודעת, לשמור על אופטימיות ולא לתת... כאילו בהתחלה אני שמעתי הרבה מאוד, את יודעת, את לא תוכלי להיות ככה, ואת לא תוכלי להיות זה, וכי, כי את, פש, פשוט כי את רוסייה, כל מיני דברים כאלה. אני חושבת שפשוט כל, כל אחד צריך ללכת בדרכו, ולא בהכרח להקשיב או להתייחס לכל מיני דברים כאלה שאומרים. ואת יודעת, be kind כזה, כאילו, בגדול. כן. ויש משהו שכאילו, את חושבת ש... חשוב לשמר וללמד את הדור הבא? לשמר וללמד את הדור הבא, זו שאלה טובה, כי יש לי ילדים. אני אגיד לך את האמת, גילוי נאות, אנחנו לא מדברים ברוסית בבית, כי גם בעלי הוא עולה לשעבר, אבל זה איזשהו סוויץ' בראש, שפשוט... כאילו, אני יכולה לדבר ברוסית עם אימא שלי, עם סבתא, עם אישה מבוגרת ברחוב. אבל אם זה מישהו שאני יודעת שהוא מבין יותר טוב עברית, כמו למשל עם אח שלי או עם בעלי, אז אני פשוט כאילו, זה לא יוצא, כזה. כמו שקשה לי לדבר עם ההורים שלי בעברית, למשל. אבל לא זורקים פה ושם מילים ברוסית? בבית? לפעמים כן, אבל זה לא כי זה יוצא לי אוטומטית, זה כמעט ולא. אם כבר אני אגיד את זה בכוונה כדי להראות להם שיש מילה כזאת, או משהו בסגנון. גם יש להם סבתות וסבא. לא כל כך טורחו לנסות לדבר איתם ברוסית מעצלנות, ואז כאילו זה כדור שלג שהתגלגל. כאילו, כן הייתי רוצה שהם ידעו עוד שפה, פשוט כעוד שפה, אבל נראה לי כבר... ואיך הם מרגישים עם הזהות שלהם? כאילו, הם ישראלים כי הם נולדו בארץ, אבל צברים, אבל זה שאימא ואבא לא מפה. אני אגיד לך מה, אני לא חושבת שהם שמים לב לזה, יש לזה לדעתי כמה סיבות. קודם כל כי כאילו המקום שאנחנו גרים בו, אנחנו גרים באריאל, ואני לא יודעת אם את יודעת, אבל יש פה אוכלוסייה מאוד גדולה, עכשיו יש המון ילדים בבית הספר שהם בדיוק ככה, ההורים עלו מתישהו בשנות התשעים, והנה ילד, יש כאילו לבן שלי בכיתה ילד שקוראים לו דימה. לא, הם לא עלו עכשיו, כאילו ברמה הזאת. אז הם כזה, את יודעת, זה נראה להם רגיל, וזה פשוט כאילו חלק מה, מהחיים, זה לא איזה משהו שהוא שונה. זה דבר ראשון. דבר שני, יש גם הרבה משפחות מעורבות, אז כן. אני מניחה ש... כן הייתי רוצה, לדור הבא, כמו שאת אומרת, שכאילו, לא יודעת איך להסביר את זה, אבל... עם כל הדברים הלא טובים שקרו, בגלל העלייה והחוויות האישיות של כל אחד, זה כן תרם מאוד לדעתי לפיתוח אופי חזק יותר, ויכולת להתמודד במצבים קשים יותר, ולא לפחד מה... לא ידוע. כאילו, אני לא יודעת, 
אם אני עכשיו אגיד כנראה לבן שלי שהוא בן שש, שאנחנו צריכים לעבור דירה לעיר אחרת בישראל, אני מניחה שהוא יהיה די לחוץ. כלומר, מה יהיה, כיתה חדשה וזה. אני עברתי המון דירות כשהייתי ילדה. לא חושבת שזה אי פעם כאילו הפחיד אותי, הטריד אותי, זה היה כזה יותר, את יודעת, bring it on כזה, וסבבה, בוא נראה מה יהיה, יש שם ילדים חדשים וזה. וזה גם מלווה הלאה, אני יודעת, מקומות עבודה חדשים ודברים כאלה, כאילו שאתה יותר... אתה נכנס לזה בלי חשש לא מבוסס, נקרא לזה לא, ככה. לא, זה לגמרי מפתח אישיות. אני גם רואה את זה עם מהגרים פה כשבארצות הברית, שבאים ופשוט נלחמים, ואני באתי לפה בתיכון והייתי צריכה ללמוד את השפה, גם כאילו, כאילו, כן למדנו אנגלית בארץ, אבל זה לא אותו דבר. ו... וגם תרבות ולעזור לתרגם להורים והכל, ואני פתאום בתיכון פוגשת ילדים ש... הבעיה היחידה שלהם זה איזה אוטו אבא יקנה לי כשאני יוצא רישיון נהיגה ואני אומרת וואו זה כאילו זה כל כך שונה ו... ושמעתי את זה מהרבה אמריקאים פה גם שמהגרים מפתחים מין, מין אישיות חזקה כזאת של הלהילחם ו... כי אין ברירה. לא, זה מצוין. השאלה איך מעבירים את זה הלאה לילדים שלא מרגישים את הקושי, נכון? כן, זהו, זאת באמת בעיה. כאילו, את מה מדברת עם ה... לך היו קשיים, אבל אני סבבה. אף אחד לא צוחק עליי שאני רוסי. את יודעת, זה קצת אחרת. אני כבר עשרים שנה כמעט לא בארץ, אבל מעניין אותי לדעת, הדברים השתנו בחברה? הדברים השתנו בחברה, וואו. האמת שרק לא מזמן, כאילו חודש כזה, יצא איזה שיר של עומר אדם. כן, שמעתי. אמרת כזה, כן, כן. בסדר, גם לא לטעמי, אבל כאילו... אז זה העלה הרבה דברים מהעבר? תראה, אני באופן שאפילו לא שמעתי את השיר הזה, אבל כשראיתי את הכתבות על השיר הזה, כן, שכאילו, יש שם כל מיני... שום דבר לא יהיה שיר, אבל רמיזות, את יודעת... חברתו הרוסייה הקלה וכולי וכולי, כזה. כן, זה היה כזה, באמת הרגיש כזה, כאילו איחרת את המועד, שנות התשעים עברו, בוא תתקדם, לא יודעת, לנושא החם הבא, משהו בסגנון. אבל אני חושבת שיכול להיות שעכשיו התחילו הרבה דברים חדשים, כי בגלל כל המצב באוקראינה, כמובן, יש פה הרבה מאוד עולים חדשים. לא פגשתי אף אחד אישית, אבל אני מניחה ש... כאילו, קודם כל, אלה גם אנשים שבאו בעל כורחם, אז אני מניחה שהרצון שלהם להשתלב הוא נמוך יותר. לגמרי. כן. וגם העולם הוא כאילו יותר פתוח, כי פעם אנשים, את יודעת, הם הגיעו והם פשוט לא ידעו, כאילו, מה עוד, יכלו, מה עוד הם יכלו תכלס לעשות? כאילו, כמה אופציות כבר היו להם? היום הם יודעים שתכלס אם לא היו מזמינים אותי לישראל, אולי הייתי הולך לגרמניה, אולי פה, אולי שם, אולי שם סל הקליטה יותר טוב. כאילו... מלא מידע שלא היה, אז אני חושבת שזה יוצר יותר מרמור כשהם כן מגיעים לפה, כי הסוכנות משכנעת אותם להגיע, לפי מה שהבנתי. אבל היא רק משכנעת אותם להגיע, כאילו, זהו, עד כאן. <laughs> היא לא כזה מנסה יותר מדי, לפי מה שהבנתי, את יודעת, לעזור הלאה. אז אין את כל לא העזרה שהייתה ב-1990? אני, לגבי, אני לא יודעת במה עזרו אז, כן? אני לא יודעת, אבל אז... שוב, כמו שאמרתי, אז כאילו אנשים פשוט ברחו למקום היחיד שהיה להם לברוח אליו. כי פה אף אחד לא חיכה לך בשום מקום, תכלס. כאילו, היו את האנשים שכן באמת ישר עברו לארה״ב, או לאותה גרמניה, אבל הרוב, הם ידעו. 
והיום כבר הם יודעים שתכלס היו להם אופציות אחרות. אני חושבת, כאילו כמעמד של פליטים. כן. רוב אירופה, כן. כן, כן. זו תחושת פספוס כזאת אחר כך, כי אז אם כבר מאחרים את המועד, כבר אף אחד לא יגיד לך, טוב, אם לא טוב, לא שקנתי, אז תהיי פליטה כאן, בסדר, כאילו, זה, את אחרת. כן. אבל מעניין אותי עם החברה, ובמיוחד כאילו, אחרי הסדרה שיצאה עכשיו. דור אחד וחצי, שפתאום החברה קצת השתנתה, ואולי זה ייקח זמן לכל המידע הזה לשבת כזה בראש של צברים ושל אנשים אולי מעדות המזרח, של כמה העלייה של 1990 ואחרי, כמה הם סבלו וכמה זה היה קשה. יכול להיות. אני, אני לא יודעת, אני תוהה לעצמי אם אנשים באמת יסתכלו על זה ויתייחסו לזה, כאילו, אנשים שהם לא עולי העלייה, אני מתכוונת. כי זה קשה להסתכל על משהו ולהגיד, וואלה, אני התנהגתי לא בסדר, עשיתי משהו לא טוב. כאילו, אולי הייתי צריך להתייחס אליהם בצורה יותר נעימה. כאילו, אם זה בן אדם ספציפי שפוגע, ולא כאילו איזה מכלול תנאים שנוצרו, את יודעת, סתם כי ילד לא מכיר את השפה או משהו. אז נראה לי זה קשה. דבר שני, אני חושבת שגם, כאילו, נגיד, את אומרת עדות המזרח, אבל גם אנשים מעדות המזרח, בהתחלה, הרבה, הרבה, כאילו, הרבה שנים לפני, גם הם סבלו לא נכון. מעט פה מכל מיני, את יודעת, מעברות, DDT, שאר דברים שקרו. נכון. ואני חושבת שזה כאילו, אנשים מעבירים פשוט את הכעס שלהם הלאה לחלש הבא. נכון, נכון. כאילו, לבא שיבוא וזה יהיה. יכול להיות שעכשיו העולים האלה מאוקראינה, יכול להיות שיהיה להם, אולי בגלל שיש פה כזאת אוכלוסייה גדולה של עולי עבר שכן רוצים לעזור, אולי זה קצת יעזור באמת, כאילו זה יקל על המעבר, לא כאיזשהו גוף ממשלתי, אבל אנשים פרטיים שפשוט, את יודעת, התייחסו יותר, שזה משהו שיכול להיות טוב, אני מקווה, זה כאילו שיפר את החבודה פשוט. לגמרי ככה. יכולים לעזור הרבה יותר מגוף ממשלתי ו... ופשוט לספר את החוויה שלך. אני חושבת שלפעמים זה לחלוק את הסיפור שלנו ולייעץ אה... כאילו מניסיון, לא סתם לייעץ עצה מהצד, אלא כי גם אני עברתי את זה. כן, נכון. בסדר, ותודה רבה אולגה שלקח קצת זמן לדבר ולספר את הסיפור שלך, אם יש איזה משהו, איזה מסר אחרון או משהו שהיית רוצה לייעץ לאנשים שמהגרים איפה שהם לא יהיו. שאלה טובה. אני חושבת שבאמת לא צריך לבודד את עצמך, ואתה כן צריך לנסות, זה לא להיטמע בכל מחיר ולמחוק את הזהות שלך, אבל פשוט... כן לנסות להשתלב, כי בסופו של דבר הגעת למקום מסוים, ואתה שם, כאילו, אתה צריך להיות חלק מהמקום הזה, ולא לגרור דברים מהעבר. נכון. תודה, אולגה, תודה רבה שהצטרפת לפודקאסט. תודה שהאזנתם לפודקאסט שלי. אל תשכחו לדרג, להשאיר ביקורת ולהירשם באפל פודקאסט, ספוטיפיי או אינקר.קום.